0: Boa noite, boa noite pessoal do Instagram, boa noite pessoal do YouTube, está é, começando mais um mais um programa da série de resumos e discussões de livros de finanças e investimentos, onde eu vou trazer um resumo de, de cada capítulo, os melhores livros de finanças e investimentos para ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Então, começando aqui, hoje a gente vai falar do capítulo 8 do Pai Rico, Pai Pobre. Nos capítulos anteriores, nas últimas semanas, a gente já viu as seis lições é, que, o, que o autor ensinou, é, sendo elas a lição 1, que os ricos eles não trabalham pelo dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. A lição 2 que é a importância da alfabetização financeira, saber diferenciar um ativo e um passivo. A lição 3, que é cuidar dos seus negócios, você ter um negócio além da sua profissão. É, a lição 4, que os ricos sempre acham uma forma de pagar menos imposto, impostos, e aí o poder da sociedade anônima, como é que eles conseguem isso, que é através de empresas. E a lição 5, os ricos inventam dinheiro... Capacidade para você ficar rico é você é, usar a sua criatividade para conseguir ganhar dinheiro. E a lição 6, que foi a última, que a gente falou sobre: trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. Então a gente falou um pouquinho mais sobre como, é você, como você pode usar o seu trabalho para você desenvolver coisas que, que você precisa saber, precisa conhecer e aí o autor dá o exemplo principalmente na parte de vendas, na parte de marketing então você usar o seu trabalho para esse tipo de coisa, para você ter sucesso e aí hoje a gente vai aprender o capítulo 8 que é como superar obstáculos então começando aqui, é, o autor ele indica cinco razões que principais que levam as pessoas a financeiramente alfabetizadas a não desenvolver uma coluna significativa de ativos que poderia render grandes fluxos de, de caixa, grande é, fluxo de dinheiro então ele reuniu isso em cinco razões quais são essas razões? primeiro medo segundo ceticismo terceiro a preguiça quarto os maus hábitos e quinto a arrogância então começando aqui pelo medo o autor diz o seguinte. Meu pai rico entendia as fobias relativas ao dinheiro. Algumas pessoas têm pavor de cobra. Algumas pessoas têm pavor de perder dinheiro. Ambas são fobias, dizia. Sua solução para a fobia de perder dinheiro era um pequeno verso. Se você odeia risco e preocupação, comece cedo. Então, qual que é a reflexão que eu trago aqui? É, eu até trouxe quem quem está acompanhando pelo YouTube, dá para ver, quem está no Instagram aí, se quiser migrar para o YouTube, tem um, uma, um, um cenário de investimento que eu fiz, que é como é que se comporta um caso de investimento de 100 reais por mês até os 65 anos de idade. Então, se você começar com 20 anos de idade a investir, e você investir até os 65, ou seja, 45 anos investindo 100 reais por mês, você vai ter um total de 93 mil reais, aproximadamente. Se você começar a investir 100 reais com 30 anos, é, já vão ser 10 anos a menos, você vai ter mais 35 até os 65, já cai para 63 mil o valor acumulado. E aí, sucessivamente, se você tiver, começar a investir com 40 anos, você vai ter só 25 anos, vai chegar aos 65 só com 40 mil. E aí, se você deixar para investir aos 50 anos, você vai ter só 15 anos e um total acumulado de 21 mil reais. Então, é, qual que é a, a reflexão nesse caso, né? E o que ele fala? Se você não tolera risco, se você... É, deseja começar a investir em coisas mais conservadoras, comece cedo. Porque se você não optar pelo risco, se você optar por essas coisas mais conservadoras, você vai acabar precisando de mais tempo para conseguir essa renda, essa riqueza. E é, o que ele fala, ele associa ao medo, é justamente isso. As pessoas têm medo de investir em coisas que elas não conhecem, elas acabam investindo, principalmente em poupança ou opções que não rendem quase nada, e aí acabam que elas precisam de muito mais tempo, muito mais tempo para juntar o dinheiro necessário para ter uma, uma renda, é, uma renda que, que faça com que você viva bem. Então, continuando, ele diz o seguinte... Mas se não tiver muito tempo pela frente ou se quiser aposentar-se mais cedo, como você lida com medo de perder dinheiro? Meu pai pobre não fez nada, ele simplesmente evitava o assunto, recusando-se a discuti-lo. Então olha que interessante, o pai dele evitava o assunto, evitava esse tipo de, de reflexão, de pensamento, de discutir sobre o dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, é enfrentar esse medo e não evitar o assunto. Quanto mais você falar sobre isso, você vai tratar com mais naturalidade. E aí o autor até cita o caso do Fred é, Tarkenton, que foi um zagueiro de futebol americano, e ele dizia isso de uma outra forma, ele falava o seguinte, vencer significa não ter medo de perder. E aí, para exemplificar isso, eu trouxe um caso particular sobre medo de, de perder. Então, é, quem está no Instagram não está vendo, mas eu vou descrevendo aí para vocês. Esse aqui é uma nota de negociação de uma ação que eu comprei na Bolsa de Valores, de, de um, um conjunto de 700 ações. Foi a primeira vez que eu investi na Bolsa de Valores. E aí eu não sabia, né? eu conhecia o conceito, mas eu nunca tinha investido, então eu tinha um certo medo, um certo receio, não sabia como que era, e aí eu decidi separar um valor sabendo dos riscos, é, comprei ações da Gol, como vocês podem ver na nota de negociação, e paguei um valor de 2,38 por ação. E aí, durante alguns dias, eu ficava acompanhando direto, vendo no celular como é que estava indo aquelas operações, como é que estava indo, se ele caía, se ele subia. E aí, de repente, começou a cair alguns centavos, eu já comecei a ficar mais desesperado. Depois voltou um pouco e eu sei que chegou num certo valor, subiu um pouquinho e eu vendi de novo. Então, aqui está a segunda nota de negociação, que foi a nota de venda. Vou botar aqui, ó. se vocês olharem na parte de cima, tá a data que eu comprei, que foi 8 de abril de 2016 Foi a primeira vez que eu, que eu entrei na bolsa de valores, comecei a investir na bolsa de valores E aí é, deu praticamente dois meses e alguns dias, dois meses e uma semana praticamente E aí eu vendi é, por um valor de 2,46, então assim, eu não tive prejuízo mas eu, fiquei, eu conheci Eu usei esse medo Sabia do risco E vi que a, o preço da ação Ele varia, ele oscila Acabei tendo um lucro Nesse caso Mas foi uma, uma forma de experimentar de, de não ter medo De conhecer na prática E aí eu vou mostrar para vocês Agora como é que se comportou A ação ao longo do tempo Então se você reparar na primeira setinha ali perto de 2016 Foi quando eu comprei E aí logo em sequência tem uma outra setinha Que foi quando eu vendi Então foi ali mais ou menos 2,30 e poucos eu vendi a 2,40 e poucos né? e Cerca de 10 centavos cada ação E aí no ano de 2019 A ação chegou a valer R$44,62 Então veja Se eu tivesse a paciência de ter esperado de deixar investido todo esse dinheiro, esse valor que eu tinha investido ia multiplicar praticamente 20 vezes, ou seja, eu ia ter um valor de 30 mil reais, é, de, o, o que ia me render 30 mil reais. Então isso é um caso que assim, é, como eu estava testando, foi a primeira vez, eu não tive a paciência suficiente, acabei vendendo antes, mas foi importante para eu aprender e conhecer. E aí é importante também notar que a, o mercado de ações, ele é um, ele, por causa disso, ele é chamado de renda variável. E você pode ver que aqui no próprio gráfico, no finalzinho dele, ele mostra que logo que teve o coronavírus, a Gol foi uma das que mais foram afetadas. E aí o gráfico mostra que ela caiu de... Mais de 30 reais, ela foi parar, hoje está no último fechamento, em 12,56 mais ou menos. Então, isso mostra como pode variar uma ação e como foi esse meu primeiro caso investindo na Bolsa de Valores. Bom, e aí continuando, o autor diz o seguinte. O fracasso inspira os vencedores e o fracasso derrota os perdedores. É o maior segredo dos ganhadores. É o segredo de, que os perdedores não conhecem. O maior segredo dos vencedores é que o fracasso inspira a vitória. Por isso, eles não têm medo de perder. Então, fazendo o, o paralelo ali, né, da associação, eu fiz esse primeiro investimento e tive essa essa noção de como que funcionava. Eu sabia do risco, eu coloquei aquele dinheiro sabendo que eu podia perder, tive a... a competência de ter ganhado né, esses, é, esses poucos centavos por ações, mas pelo menos eu aprendi e aí eu usei isso num segundo investimento que eu vou mostrar para vocês esse segundo investimento eu fiz ele, vocês podem ver na parte de cima é, em 2017 tá? e aí eu comprei ações da JBS a JBS frigorífico e ali onde está a setinha verde vocês podem ver, eu comprei por um valor, por ação, de 11 reais e, 90 centavos. e aí, o que, que aconteceu? No meio do caminho, eu estava esperando com que essa ação se valorizasse, tinha estudado sobre isso, vi que a empresa estava bem, que a perspectiva era de subir o preço da ação. E aí, no meio do caminho, aconteceu o seguinte. Teve o Joesley Day, que foi conhecido como o dia em que o Joesley, né? que era um dos, um dos CEOs da, da JBS, ele é, teve vazar no áudio dele, onde ele fazia uma delação premiada. Então, ele estava é, envolvido em, em casos de corrupção. E aí, eu até grifei aqui, quem está acompanhando no YouTube, o papel da ação caiu para casa dos R$ 5. Então, imagina, eu tinha comprado a R$ 11,80, caiu mais da metade eu teria perdido praticamente mais da metade do que eu tinha investido. Só que, como eu já tinha aprendido com a outra experiência que eu tive, no caso da Gol, é, e, e sabia que eu tinha que ter paciência, confiava nos fundamentos da empresa, que era uma empresa sólida, que apesar desse caso, de esse escândalo de corrupção, ela tinha fundamentos sólidos, tinha uma perspectiva de futuro, de, de lucro, de, de resultados bons então eu resolvi manter a ação e aí, quando foi no dia 15 de abril de 2019 ou seja, passaram-se dois anos é um período que eu tive que ter paciência tive paciência para esperar né? e aí eu consegui vender a R$18 então eu comprei a R$11,90 ela chegou a baixar a 5 e depois subiu até R$18 foi quando eu vendi então, esse é um caso em que um fracasso da primeira né, não chegou a ser um fracasso porque eu não perdi, mas eu poderia ter ganhado muito mais. Eu tive medo de perder dinheiro. E aí eu aprendi com isso e usei isso para um segundo caso onde eu tive um resultado melhor. Então, o autor continua dizendo o seguinte, a principal razão que leva, 80, é, que leva 90% dos americanos até ter problemas financeiros, é que eles jogam para não perder, não jogam para ganhar. Então, é, esse é um dos casos é, que eu citei do, do primeiro investimento que eu fiz, com a ação da Gol. Eu tive medo de perder dinheiro e aí eu deixei de ganhar, eu estaria dentro desses 90%. E aí a reflexão que eu trago é o seguinte, o medo ele se vence com informação, com conhecimento. Então, se você fosse para uma guerra, sabendo da, de todas as informações do, do inimigo, é, sabendo a estratégia dele, sabendo o armamento dele, o número de soldados, você teria medo? Você teria medo de perder? Sabe, tendo todas as informações sobre o seu inimigo. Fica muito mais fácil, fica muito mais confiável. Então, a mesma coisa funciona por dinheiro. Quanto mais informação, menos medo você vai ter. E aí, a dica que eu, que eu daria é começar pequeno, começa, por exemplo, se você tem medo de investir, começa separando um valor, é, separa um valor pequeno, começa a investir, experimenta, vê como funciona na prática e depois que você for conhecendo na prática, você vai aumentando. Isso serve para o tesouro direto, serve para ações, fundos de investimento, para qualquer coisa. Você vai investindo com um pouco, começa com um pouco, vai explorando essas possibilidades, até você ganhar confiança, ter o um conhecimento de como funciona e aí você vai crescendo, vai aprofundando cada vez mais. Então, continuando aqui, se você, o autor diz o seguinte, se você odeia perder, procure a segurança, se perdeu ou enfraquece, procure a segurança, procure aplicações equilibradas, se você tem mais de 25 anos e está apavorado em assumir riscos, não mude. Procure a segurança, mas comece cedo. Comece a formar suas, suas poupanças cedo, porque vai levar tempo. Então, é, como eu, eu tinha mostrado anteriormente, né, você viu que leva tempo para você investir em, em investimentos considerados seguros, conservadores... Leva muito mais tempo para você atingir um patrimônio é, relevante. E aí, a reflexão que eu trago é o seguinte, não tem problema ter medo. Existem várias opções de ativos seguros para investir, só que o caminho é mais longo. Então, comece cedo, é, invista em coisas seguras, mas comece cedo. Tá? E aí o autor continua da seguinte forma. Mas, se você tem sonhos de liberdade, a primeira coisa a perguntar-se é: qual a minha reação ante o fracasso? Se o fracasso inspira a ganhar, talvez você deva seguir adiante, mas só talvez. Se o fracasso enfraquece ou leva ao desespero, como os garotos mimados que correm ao advogado para processar alguém toda vez que as coisas não saem do seu jeito, então procure a segurança. Fique com o seu emprego. Ou compre títulos ou fundos mútuos. Mas lembre que esses instrumentos financeiros também têm seus riscos, mesmo sendo mais seguros. Então a reflexão é o seguinte: é, imagina se você tivesse investimento na bolsa e assistisse seu patrimônio encolhendo mais de 30% em menos de um mês. Qual seria a sua reação? E aí. Pode pegar como caso esse que eu tive, do Joesley Day, que eu tinha a ação da JBS e caiu mais da metade, caiu praticamente 60%. Ou então, o que a gente viu agora recentemente com o caso do coronavírus, né? que é, a bolsa e praticamente todos os investidores tiveram é, seu patrimônio aí diminuído em 30%, 40%. Fundos de investimento, gestoras, todo mundo perdendo. Então, você tem estômago para isso? Você a, aceita a, essa variação no seu patrimônio? Você aceita esse tipo de risco? Se você achar que não é para o seu perfil, então procure um investimento mais seguro. Mas comece cedo. Essa que é a, 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 o que o autor diz aqui, que ele quer dizer. Comece cedo. Se você não aceita o risco, não tem problema, mas comece cedo. Pense nesses casos da bolsa, de grandes variações e aplique para o seu caso para ver se você tem esse perfil. Tá? Bom, o segundo, a segunda razão, a primeira a gente falou que é do medo, que isso impede as pessoas de ganharem mais. A segunda razão é o seguinte, é o ceticismo. E aí o autor fala o seguinte, todos nós temos dúvidas, um sentimento horrível aperta o nosso estômago. Às vezes não conseguimos dormir, não andamos para frente de modo a ficarmos com a segurança e abandonamos, a, abandonamos as oportunidades. Observamos a vida passando por nós enquanto sentamos imobilizados com o um frio no corpo. Todos já passamos por isso na vida, alguns mais do que outros. Então a reflexão é o seguinte, é, quem tem alguma certeza sobre a vida, né? É, quando a gente se depara com algo novo, tudo vira incerteza, por exemplo, o próprio coronavírus que a gente está enfrentando agora, nos dias de hoje. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque é a primeira vez que isso está acontecendo, é a primeira é. vez que tem um vírus é, desse tipo, não se tem remédio, não se sabe como é que, que se trata eficazmente. É, são, estão sendo testadas coisas, mas é tudo não passa de, de testes, de projeções, então é, tudo isso traz dúvidas para gente. E aí na nossa vida acontece da mesma forma, é a primeira vez que a gente está vivendo, que a gente tem muita dúvida. Então, por exemplo, você pode estar no seu primeiro emprego, você pode estar no seu primeiro aluguel, você pode estar pagando o seu primeiro boleto, você pode estar fazendo o seu primeiro investimento, como exemplo que eu dei da ação. Então, a gente não pode ficar inerte a esse sentimento, não pode se manter cético. A gente tem que vencer o medo, vencer essas dúvidas e é, tirar essa incerteza, vencer essa incerteza. E aí o autor ele continua falando o seguinte, a maioria das pessoas, é pobre porque quando se trata de investir, o mundo está cheio de pessimistas que correm gritando que o céu está caindo. E aí os pessimistas atingem seus objetivos porque todos somos um pouco pessimistas. Muitas vezes é necessário coragem para não permitir que rumores e anúncios de, desastre, de desastres afetem nossas dúvidas e medos. Então, é, imagina se eu tivesse vendido a, a ação da JBS no Joesley Day, como eu mostrei lá. É, então, estava todo o mercado, estava todo mundo vendendo, a ação caiu mais 60%, foi parar em cinco reais. eu tinha comprado a quase 12 Então, esse é um exemplo de não entrar nessa paranoia e, e é, me agarrar. eu me agarrei aos critérios né, da ação, a parte racional mantive ela, não vendi. E aí somente quando ela atinge o preço alto que eu tinha estabelecido, que aí eu realizei a venda né, e tive um, um ganho razoável. Então, esse é um exemplo né, da, da gente é, não entrar nessa, nessa paranoia e, e se entregar ao mundo um dos investimentos, é, vencer esse medo que as pessoas têm de investir. Então, o autor continua dizendo o seguinte... Sempre que menciono para alguém, especialmente para aqueles que aplicam em certificados de depósito, que aqui a gente conhece como CDI, né? é, que aplicam em certificados de gravame de impostos, então o autor aqui ele fala, é, lá nos Estados Unidos tem um tipo de, de investimento que ele chama certificados de gravame de impostos, o que, que é esse investimento? É, são pessoas que é, as pessoas que deixam de pagar impostos sobre imóveis, elas têm que pagar um, um juro sobre isso, pode ser que confisca o imóvel dela, e aí os bancos, as instituições financeiras, eles emitem esses certificados que garantem ah, o pagamento desses impostos, se a pessoa não pagar tal, e em troca as pessoas recebem uma taxa por isso, por investir nesse tipo de, de título, um título arriscado. E aí ele diz o seguinte, né, quando ele fala né, para as pessoas que investem em investimentos mais conservador, como certificado de depósito, e ele fala que investe nesse tipo de título. Dizem que eu não deveria aplicar nesses títulos. Quando pergunto como obtiveram essa informação, mencionam um amigo ou uma revista de negócio. Eles nunca aplicaram nisso e falam para quem faz, que é o equívoco fazê-lo. O rendimento mais baixo que procuro é 16%. Mas pessoas cheias de dúvidas se conformam com 5%. A dúvida é cara. Então, olha só que interessante. Eu trouxe uma reflexão sobre isso, que é a história do elefante do circo. Então, antigamente, é, quando ainda tinha elefante no circo, eles eram domesticados desde pequenos e eles eram amarrados pela perna ou pelo pescoço num, num tronco pequeno, num um pedaço de pau pequeno, que quando eles eram pequenos, era o suficiente para manter eles amarrados. Só que esse condicionamento, durante a vida toda, é, fez com que mesmo os, os elefantes crescidos, com toda a força que eles tinham, que daria para colocar um o circo abaixo, eles continuam cedendo a uma simples corda amarrada num pedaço de pau, porque eles foram condicionados a isso. Então, o que o autor fala, né, o exemplo que ele trouxe na, do, do tipo de investimento que ele faz é esse. É, de repente, ele investia em algo que era considerado arriscado, só que as pessoas não conheciam na prática, não investiam na prática. Então, como é que você pode criticar uma pessoa se você não sabe como funciona na prática? E aí, essas pessoas que criticavam, ficavam... É, eram... É, se conformavam com investimentos que rendiam 5% enquanto ele estava ganhando 16% e as pessoas criticando então o que ele fala é que a dúvida é cara e aí o exemplo do elefante no circo mostra isso continuando ele fala o seguinte no mercado de ações ouço muita gente declarar não quero perder dinheiro bom, o que os leva a pensar que qualquer outra pessoa Gostamos de pensar... desculpa O que os leva a pensar que eu ou qualquer outra pessoa gostamos de perder dinheiro? Eles não ganham dinheiro porque optam por não perder dinheiro Em lugar de analisar, fecham suas mentes a outro poderoso meio de investimento O mercado de ações Então, olha só que interessante, né? É, as pessoas acham né, que... É, que investir no mercado de ação vai perder dinheiro, mas o que o autor fala faz sentido, né? você acha que alguma pessoa gosta de perder dinheiro, as pessoas investem no mercado de ação porque elas querem ganhar dinheiro, e não porque elas querem perder, e aí a reflexão que eu faço, né, baseado no que ele falou também, é o seguinte, é o exemplo do comportamento que eu tive investindo na ação da Gol, que eu tive medo de perder dinheiro e acabei deixando de ganhar quase 20 vezes aí, se eu tivesse deixado até 2019 investido, e aí o outro caso é o, o comportamento que eu tive com a ação da JBS, que mesmo com o Juesley Day lá, com a queda da, de mais 60, de 50% do valor da ação, eu o mantive no investimento até que depois ele subiu e muito mais o que compensou é, eu manter esse investimento. tá então, continuando, a terceira razão que o autor explica é a preguiça. Então, ele fala o seguinte, hoje em dia encontro frequentemente gente muito ocupada para cuidar de sua riqueza e há pessoas muito ocupadas para cuidar da própria saúde. A causa é a mesma, estão ocupadas e continuam ocupadas como forma de evitar algo que não desejam enfrentar. Ninguém precisa lhe dizer isso. No seu íntimo, elas sabem. De fato, se você falar sobre o assunto com elas, elas respondem muitas vezes com raiva ou irritação. E é verdade, às vezes você fala com a pessoa, algum assunto que ela não, não está evitando, ela, ela fica irritada, ela é, tenta se esquivar do assunto. Né? Então, a reflexão que eu trago é o seguinte, é, a maioria das pessoas... Elas sabem onde está o problema Então, se elas não estão ocupadas com o trabalho ou com uma criança é, Muitas vezes elas estão ocupadas assistindo televisão, no celular, nas redes sociais, fazendo compras Mas lá no fundo elas sabem que estão fugindo de algo importante Essa é a forma mais comum da preguiça A, a preguiça mantendo-o ocupado então, a maioria das pessoas, ela sabe onde está o problema, só que poucos querem realmente enfrentar. E não porque não é fácil, mas porque dá preguiça, realmente dá preguiça. Tá? Então, continuando aqui, é, o pai rico, ele proibia que se dissesse, não dá para comprar. Na casa da, da família dele de verdade, né? na família do Robert, escutava isso a toda hora. Já o pai rico queria que seus filhos dissessem, como posso comprar isso? Ele considerava que as palavras não dá para comprar fechavam o cérebro. Você não precisa pensar mais, como posso comprar isso? Era uma forma de abrir a mente, obrigar você a pensar e buscar alternativa. Então, isso é muito interessante, isso aqui já não é a primeira vez que eu falo aqui, porque ele cita isso no começo do livro, que é o pai rico dele ensinando ele a esse tipo de pensamento, de enfrentar o problema, né? de tentar achar a solução e não se acomodar com o problema. E aí a reflexão que eu trago é o seguinte, é uma letra aí do, do Raul Seixas, né? que fala, se eu fosse burro não sofria tanto, Por quê? é mais fácil a gente não pensar, a gente se acomodar, não se forçar a buscar a solução dos problemas, do que a gente enfrentar, né? é mais fácil a gente se acomodar é, e aí as pessoas, elas se sentem culpadas por, por, por ter ambição, né? por serem ambiciosas então é um condicionamento que vem da infância elas desejam ter melhores condições que a, é, de vida, né? que a vida pode oferecer só que a maioria é condicionada a dizer, você não pode ter isso, ou você não vai comprar isso nunca, ou isso não é pra mim, isso é muito comum as pessoas pensarem desse jeito. E aí é como o próprio elefante, o caso do elefante no circo. As pessoas são condicionadas a pensar desse jeito desde pequena, e aí quando elas ficam mais velhas, elas não conseguem se desacorrentar disso, não conseguem sair disso, né? Então, essa é a reflexão que eu trago. E aí, o autor diz o seguinte, como é que você combate a preguiça? A resposta é um pouco de ambição. E aí, a reflexão que eu trago é o seguinte, você fazer um exercício do IC. Então, e se eu nunca tivesse que voltar, voltar a trabalhar? Ou, e se eu tivesse todo o dinheiro que eu preciso? Você já imaginou? Quais as possibilidades que isso traria para você? Quais as possibilidades que traria para sua vida? Então, sem esse pouco de ambição, é, num, sem esse desejo de ter algo melhor, de progredir, fica difícil você vencer a preguiça. Então, é, a gente vai para a escola, estudo, estuda bastante. Por quê? Porque a gente quer algo melhor. Então, você precisa ser um pouco ambicioso. É, não há mal nisso, não há mal você vencer a preguiça, ser um pouco ambicioso E a melhor cura para a preguiça é, ser, é esse pouco de sabe, ambição, fazer esse exercício Pensar como seriam as coisas se você tivesse dinheiro, se você não precisasse trabalhar, se você vivesse de renda Esse é o tipo de, de pensamento que você tem que ter E aí, a quarta razão que ele diz são os maus hábitos e aí ele fala o seguinte, depois de pagar a mim mesmo, a pressão para pagar meus impostos e os demais credores é tão grande que me obriga a buscar outras formas de renda. A pressão para pagar se torna uma motivação. Já tive empregos extras, comecei outros empreendimentos, negociei na bolsa, qualquer coisa para ter certeza de que esses caras não ficassem gritando comigo. Essa pressão me fez trabalhar mais, me obrigou a pensar... E tudo isso me tornou mais esperto e mais ativo no que se refere a dinheiro. Se eu deixasse para me pagar no final, não teria sentido as pressões e estaria quebrado. Então, no livro ele detalha um pouco mais né, essa frase que eu falei, que ele diz, né, é, se você dever para o governo, eles vão vir te cobrar. Se você dever para alguma empresa, eles vão vir te cobrar. Então, por que, que você não se cobra? Por que você não se paga primeiro? É, por que, que você tem que pagar para essas pessoas primeiro e aí se sobrar você investe para mim mesmo? Não, faz ao contrário, paga você primeiro e aí deixa com que essas pessoas venham atrás porque é, essa própria pressão que ele diz vai fazer com que você se movimente, que você pense em como ganhar dinheiro para depois de ter pago você mesmo, você pagar as suas contas, pagar os seus, é, os seus credores, etc. Tá? Então, a reflexão é, é essa que eu disse Nossas vidas são mais um reflexo de nosso hábito do que da nossa educação Então, por exemplo, é, se, você, se você não organiza o seu próprio quarto Como é que você quer organizar suas finanças? Ou então, se você não consegue respeitar um horário combinado Como é que você vai aguentar deixar um investimento investido até o prazo final do vencimento? Até o prazo final da liquidação? Pague você primeiro, faça isso, se obrigue a fazer isso, né? E, e o que significa pagar você primeiro? É você, logo que você recebeu o seu salário, logo que você recebeu algum tipo de rendimento, você já investir isso. E aí, o que sobrar, você se vira é, para pagar o resto, as suas contas. É o que ele disse, essa pressão vai fazer você pensar... Em outro trabalho, em outros rendimentos, outro tipo de, de coisa para fazer você ganhar o dinheiro, tá? Então, se você pagar você primeiro, né, se você pagar você mesmo primeiro, você vai ficar mais forte financeiramente, mentalmente e fisicamente. Então, tenha hábitos saudáveis para ter uma vida financeira mais saudável. Bom, e aí ele diz que o quinto, a quinta razão que as pessoas é, têm problemas né, para acumularem ativos o suficientes é a arrogância. E aí ele fala que a arrogância é o ego mais a ignorância. Por quê? Né? Aí ele cita até o, o pai rico. O que eu sei me, fa me faz ganhar dinheiro. O que eu não sei me faz perder dinheiro. Então toda vez que fui arrogante eu perdi dinheiro. Porque quando eu sou arrogante, acredito mesmo o que não sei, acredito que o que eu não sei não é importante. Então o pai rico ele repetia isso. Ou seja, você, o, o que você não sabe, é, você está deixando de ganhar dinheiro. Se você não sabe, por exemplo, investir na. Se você não sabe investir, você está perdendo dinheiro. Se você sabe investir, mas sabe só o tesouro direto, você está perdendo dinheiro, porque você pode ter outras opções. Então, se você tiver essa arrogância de achar que você sabe tudo, sabe mais que alguém, é, você não, não vai conseguir achar outras oportunidades de ganhar dinheiro. E aí, a reflexão é a seguinte. É, muita gente usa arrogância para tentar esconder a própria ignorância. Então, principalmente quando a gente fala do no mundo do dinheiro, né, das finanças e dos investimentos, tem muita gente que não tem ideia do que está falando e fica ofertando coisas vazias, coisas sem, é, sem saber de fato. Né? Às vezes as pessoas indicam investimentos sem nem ter feito. É, então, quando você é, precisar conhecer, né, se você quiser deixar de lado essa arrogância, qual que é a indicação do que o autor diz, né? qual que é a dica do autor? Procure um especialista, é, ou então um livro sobre o tema. Então ele fala o seguinte, quando você for ignorante a respeito de algum assunto, comece a instruir achando alguém que seja um, um expert no, no assunto, um especialista, ou então compre um livro que fale sobre o tema. Por exemplo, como esse que a gente está vendo agora, do Pai Rico, Pai Pobre, esse é um excelente exemplo é, de uma pessoa que é reconhecida, que que todos os ensinamentos que, que ele ensinou, ele usou na prática, que deram certo, comprovadamente deu certo. Então, esse é um exemplo, é um livro, é, você indo atrás de um livro como esse, você está procurando, você não está tendo arrogância, você reconhece, você tem humildade de reconhecer que precisa aprender e buscar aprender com um especialista, como no caso aqui, o livro do Robert Kiyosaki, tá? Então, gente, chegamos aqui ao final do capítulo 9, do, do capítulo 8. É, espero que você tenha refletido bastante sobre como superar os obstáculos. E eu vou dar uma olhada agora, ver se tem alguma dúvida. Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Deixa eu ver no, no YouTube se tem alguém. Bom, o Wesley perguntou aqui: é, o que seria um valor pequeno? Wesley, depende muito é, do que de cada pessoa, do que quanto cada pessoa tem hoje em dia é possível, eu já vi, por exemplo tem um aplicativo que você consegue investir a partir de um real o que que faz esse aplicativo? ele chama grão um aplicativo o que que ele faz? ele pega a, a, o dinheiro de várias pessoas então, por exemplo, para você investir no Tesouro Direto, o mínimo que você precisa é 30. Reais. Só que aí o que o aplicativo faz? Vamos supor que você tenha, é, você pode investir um real. Ele vai pegando esse um real de várias pessoas até juntar os 30 e aí ele compra um título do Tesouro Direto. E aí esse título vai rendendo e aí, é, ao final do rendimento, você, quando você solicita ele de volta, né? Ele faz proporcional a quanto você investiu, quanto você e os outros investidores investiram. Então, assim, hoje já é possível investir com um real. Então, um, pequeno, um valor pequeno pode ser desde um real até, dependendo de quanto a pessoa ganha, até, sei lá, quantos mil, milhões, não sei. Então, assim, um pequeno é um valor muito relativo. Mas hoje a gente já tem opções como eu dei esse, esse exemplo do aplicativo Grão, em que as pessoas podem investir desde um R$ tá? Mas na própria Bolsa de Valores também tem ações, é, é lógico que precisa ser investigado, né? a, a empresa precisa ser estudada, mas tem ações que custam menos de um real, tem ações que custam muito pouco, você pode comprar frações de uma ação, então às vezes a ação custa... 10 reais um, uma ação E aí você não consegue comprar um lote de 100 Você pode ir comprar fracionado Comprar 10 ações tal. Então assim, hoje em dia existem mecanismos Existem formas de você investir com valores pequenos tá? E deixa eu ver se tem mais alguma dúvida Deixa eu ver o pessoal do Instagram aqui Se teve alguma é, Quem estava tá online aqui A Nívia a Claudete Selma, a Bia Scremin, é, o Wm Contabilidade, a Ana Rafa Lima, o Vitor Capacioli, Jefferson Rodrigues, Luan Henrice, o Fernando Vietneski, lá do sul, o Ariel Tutti, Amanda é, S.B. Russi, a Maza Poliana, Paula... Underline Reg 14 A Thais Adami, O Otton. Legal pessoal, obrigado aí pela, pela força aí, pelo apoio O Gabriel A Ana, Gabi e Július A Mitsui Hasegawa E o Wesley, obrigado aí pessoal Por vocês terem comparecido aí é, Mais algum comentário Mais alguma pergunta é, lembrando pessoal que na semana passada eu fiz uma live sobre o imposto de renda 2020 então eu falei é, várias coisas dei várias informações quem precisa declarar quem é, não precisa quem é isento é, como que você pode fazer a declaração se você quiser pode entrar lá no, no YouTube tem um vídeo lá e aí também eu falei que eu estou oferecendo esse serviço. Então, se você precisar de alguém para fazer a sua declaração de imposto de renda, pode entrar em contato, é, pode ser por e-mail, tem o um e-mail contato, é, contato, underline Murilo Massareto com dois S 2 dois T, ponto com ponto BR, manda o um e-mail lá para mim, ou então manda um, um direct no Instagram, pode entrar em contato pelo, em contato pelo Facebook, Manda uma mensagem aí a gente vai se falando A gente combina os valores, tá? É, e na próxima semana eu vou falar sobre o nono capítulo do livro Que o autor chama Em Ação Então a ideia é mostrar, ele ele lista né os 10 passos Que pode ajudá-lo a desenvolver os poderes Para colocar tudo isso que a gente falou aqui em prática Colocar isso em ação Então no próximo na próxima segunda-feira dia 6 do 4, né, se nada acontecer aí é, com o coronavírus, não piorarem as coisas, mas a gente volta de novo às 21 horas e eu vejo vocês, um grande abraço aí a todos, muito obrigado, boa noite e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!